0: Vamos a estar hablando con un realizador audiovisual. Él es Alfredo Rodríguez y está también eh, participando. Es de Formosa, cabe destacar, por eso también. Un tocayo. Ex ah, sí. Lo estamos tocayo de provincia, digamos. Claro. Eh, justamente nos juntamos lo, los formoseños acá. Hacemos una, un viernes de formoseño prácticamente.
1: Sí, creo que tenemos que hacer ya un programa de Formosa exclusivamente. <risa> Y vamos a juntar acá en Corriente, creo que hay una buena cantidad para hacer una cooperativa de laburo, incluso. Así que, <ríe> totalmente. Así que vamos a saludar a
0: Alfredo Rodríguez. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo le va? Darío Ramírez lo saluda y Tacuara Martínez desde Serendipia. Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás, Darío? Un saludo para todos, a tu equipo y a tu audiencia. Un gusto.
0: Sí, eh, bueno, mencionarle esto, como como, eh, como decíamos anteriormente, un gusto poder estar en contacto con otro, otro comprovinciano, ¿no? Sí, buenísimo.
2: Yo quiero que me inviten para eso, reuniones de Por ahí para cuando termine
0: un poco la pandemia. No, oh, oh, por supuesto, por supuesto. Bueno, eh, no eh, nos, gustaría mo, nos gustaría poder hablar acerca de, eh, primero que nada, comentarnos un poco eh, acerca de eh, si se puede saber un poco más acerca de IRU TV, este proyecto en Formosa Audiovisual bastante interesante, yo tengo que decir que lo sigo en, la, en las redes sociales y veo mucho las producciones que hacen muy lindo el trabajo eh, usted también es parte de IRU TV, ¿no? Hola. sí sí,
3: sí, sí
2: sí, sí. Total, totalmente, yo soy la productora, uh -huh. yo soy el director de la serie, la uh -huh. serie se llama No abras este mensaje uh -huh. es un proyecto de ganador de de la Entidad Nacional de Comunicaciones, que tiene una línea de fomento, como Inca, digamos, en donde eh, eh, fomentan la producción local de, de televisión, en este caso. ¿no? Uh -huh. Ya nosotros, con esta financiación, eh, nos largamos a hacer una serie de 10 capítulos, de 10 minutos cada uno, sobre temática del terror. Uh -huh. y, y específicamente nos interesó mucho... Eh, los creepypastas. Los creepypastas son como mitos urbanos diría, de mi época, pero surgidos en internet, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces, sí. Este, estos temas, estos personajes, eh, eh, son, son muy consumidos por los centennials, serían, ¿no? Los sería, ¿no? claro. la, la gente más jovencita que se crió y mamó internet siempre. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hay toda una cultura detrás de estas historias a nivel mundial, que interesan mucho Entonces dijimos eh, Investigamos un poco Y no hay eh, no hay demasiadas versiones En live action ¿Qué es eso? Eh, determinados personajes que surgen de, del, del mito de internet O del anime O de las historietas Que no tienen un correlato de Digamos de seres humanos De uh -huh. actores reales uh -huh. Entonces nuestra en idea fue eh, hacer una serie con las temáticas más conocidas, las más viralizadas en el mundo Pero con una con, con una versión de argentina y en particular de Formosa ¿no? Así y... que tenemos eh, distintos personajes muy conocidos eh, Pero eh, en, en historias que ocurren en, acá en Formosa, sí. en nuestro, nuestro país ¿no?
0: Esta serie, no abras este mensaje, cuenta con 10 capítulos En donde cada uno trata un tema diferente, ¿no?
2: Exactamente, cada uno es autoconclusivo, son como unitarios, eh, unidos por la temática, por la estética, por la estructura narrativa, cosas así. Pero uh -huh. cada uno eh, toca un tema en particular y lo desarrollamos en una versión nuestra. ¿no? La mayoría de las de la historias eh, de, tratamos de contar el mito.
3: Uh -huh. ¿no?
2: ¿Sí? Es lo que más se conoce de eso, nada más que en una versión con actores de reales, ¿no?
3: Claro. Eh,
2: más allá de que hay efectos especiales, la idea es ver eh, a determinados personajes en carne y hueso,
3: ¿no?
2: la audiencia adolescente conoce mucho, ¿no? Claro. Tenemos, tenemos que a un berman
0: uh -huh.
2: a un Jeffrey Killer, a un eh, Baby Blue, a un Momo, no sé si te acordabas, que fue como un mito en WhatsApp. Sí, sí. que te forzaba a hacer determinados retos eh, con amenazas de que te podía matar y cosas así ¿no? Así que no a ese quería que, que trata.
0: Me, me parece uno de los, de los también muy muy interesante capaz que porque es el que más eh, seguí yo en en, la tema, en 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 las redes eh, acerca sí. de este desafío de, de, de momo de querer sí. mandar un mensaje a un desconocido sí. y que esto te te, te vaya haciendo, llevando a hacer cosas. La verdad es que es una temática sí. que puede... Me, ¡Mete terror! ¡Mete miedo! Le digo...
2: Sí, 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 sí. No, no, tiene esta característica interesante en nuestra serie de es que todo tiene que ver con Internet y sí. con su cultura de consumo de Internet, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, imagínate, lo, lo, lo más modito, por ejemplo, es Slenderman. Uh -huh. Pero se entiende su consumo porque, yo te digo, son chicos de entre 8 y 12 años que han consumido, entonces ellos hasta creen en la verdadera similitud de este personaje, ¿no? Uh -huh. Un personaje sin cara, que traje con tentáculos, eh, es posible en la mente de estos chicos, ¿no? Uh -huh. Y para el resto de nosotros, los más grandes, digamos, son historias de terror interesantes, ¿no? Como para consumirlas. Pero abarcamos distintas historias que abarcan 20 años eh, de, de la existencia de Internet, Uh -huh. Y en ese sentido también tenemos incluido un, uno de los mitos más antiguos, que se llama Polibis, que es un videojuego de arcade, imagínate qué viejo, sí. pero maldito. <risa> pero maldito, ¿no? Y que también surgió en Internet, eso, esa es la base nuestra, es que, que la plataforma de surgimiento de todo eso y de consumo también uh -huh. es Internet.
0: Pero menciona mucho a la, a la gente joven, pero esto, estos audiovisuales también lo van a poder consumir la, la gente adulta, digamos, ¿no? Sobre todo teniendo en claro, cuenta, sí. es de terror, yo me, ya tengo ganas de poder verlo. De poder... Sí, sí, sí. sí,
3: sí.
2: Esto es como, yo siempre digo, ¿no? Como ejemplo, esto se, estos capítulos se consumen a distintas dimensiones, ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre digo en el caso de los Simpsons. Los Simpsons mis nenes chiquitos lo miran como un dibujito animado, ¿no? Uh -huh. Pero Los Simpson también tiene un componente de una gran crítica a la sociedad norteamericana, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay muchas referencias culturales, más de hecho siempre hay algún actor, músico, que, que aparece como un personaje, y eso lo entienden los grandes.
3: ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, bueno, esta serie también tiene un componente... Eh, para los chicos son personajes muy conocidos y para los grandes son historias de terror. Uh
0: -huh. eh, consultarle entonces a, respecto a cuándo se podrá llegar a ver, por, por dónde, qué plataforma se va a poder ver este material, ¿no?
2: Bien, nosotros te cuento que terminamos el rodaje, que estaba previsto originalmente para tres meses, y se nos fue a casi siete, por la, por, obviamente por las cuestiones de la pandemia. Estamos en la etapa de postproducción, ¿no? Estamos agregando el efecto especial, la edición, el color, el sonido, la música. Y nos va a llevar dos meses más aproximadamente, ¿sí? Todo sigue bien. Uh, Así que dentro uh, uh, de dos meses la vez, eh como financiación, nosotros tenemos que entregar el producto, pero lo vamos a, a estrenar solamente en plataformas digitales, ¿no?
0: Totalmente. Sobre
2: todo en YouTube.
0: Bueno, tuvieron que sortear un, un montón de complicaciones entre esto una, una pandemia, como mencionaba usted. ¿Cómo fue trabajar en, en este contexto de cuarentena eh, con los uh -huh. actores, con las filmaciones, con los distintos eh, trabajadores que formaron parte de este, de este rodaje? Sí, 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 fue,
2: fue una complicación bastante importante, de hecho, que, que demandó mayor tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que teníamos que cumplir determinados protocolos de rodaje porque, ¿qué pasa? Nosotros al ser un proyecto de televisión eh, estábamos, estábamos bajo el protocolo de trabajadores exceptuados de medios de comunicación. Uh -huh. Eso nos permitió trabajar, pero aún así teníamos, teníamos requerimientos de, de, de equipo personal, de formas de trabajo, entonces nos tuvimos que enseñar que en un lugar se maquillen a los actores, que se pasen a otro lugar para, para ensayos, a otro lugar para la grabación, equipo mínimo técnico. Eh, eh, fue eh, lo único que nos vino bien poder seguir trabajando, uh -huh. pero más lento. ¿no? Uh -huh. Más jornadas de rodaje, de, de las previstas. Uh -huh. ¿no? eh, así que bueno, eh, lo, lo bueno es que pudimos terminar el rodaje y ahora... Eh, eh, estamos trabajando con islas de edición los muchachos están en, en sus casas, uh -huh. cada uno tiene una isla de edición, entonces me pasan los materiales, yo los corrijo eh, en esta etapa que es más, eh, más online eh, eh, es más fluido ¿no? uh
0: -huh. estamos hablando con Alfredo Rodríguez, realizador audiovisual formoseño recientemente han, estado, han terminado el, el rodaje de esta serie de terror, no abras este mensaje Alfredo, me gustaría consultarle también eh, respecto a cómo ve hoy la, la, la realidad, la situación de, de los distintos realizadores audiovisuales más que teniendo en cuenta se abrió una, una importante escuela eh, también de, de cine y radio eh, de audiovisuales en, en Formosa ¿cómo ve usted la, 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 la situación eh, de los productores audiovisuales en la provincia?
3: Bien,
2: eh, tengo dos lecturas ¿no? Uh -huh. Una, la creación de la subsede NEA De, de la ENERC La ENERC uh -huh. es una de las escuelas cine Más prestigiosas de Sudamérica ¿no? Uh -huh. Y se hizo una subsede Con sede en Formosa Pero con impacto en el NEA O sea, eh, tiene Específicamente tiene cupos Para chaqueños, correntinos, misioneros Y paraguayos uh -huh. Hay un cupo de Paraguay también Por una región esto implica un impacto in, in, importantísimo en nuestra historia audiovisual y regional, ¿no? Porque es formación de trabajadores calificados que no siempre tuvimos. Porque, ¿qué pasa? Antes de esta escuela, los que tenían posibilidades de la vocación tenían que ir a Buenos Aires, Córdoba, ah. Santa Fe. Uh -huh. Ahora la tenemos acá. De hecho, en nuestra serie, todos son o egresados o estudiantes de la NER, uh -huh. Así que ese componente nos da un valor artístico y técnico enorme que nos abre un montón de otras posibilidades, ¿no? Respecto uh -huh. de a la producción en general de la digital, como me comentás, eh, esta pandemia no, nos ha impactado a, a todas las áreas eh, de la economía, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y sobre todo a las producciones independientes que tratan de salir adelante de, de, con el bolsillo nada más, ¿no? Claro. Eh, eh, normalmente una producción de, de cine y televisión sí necesita ayuda del Estado porque es mucha plata. Uh -huh. eh, y estas instituciones como llámese Instituto de Cine, Fondo Nacional de las Artes, eh, enacom y otras más, eh, están reducidas en sus presupuestos. Bien. Entonces eso impacta en, en lo que se está haciendo y, y en lo que se va a hacer. ¿no? Esperemos que esto revierta un poco. Y, y sabíamos de nuevo a, a producir ¿no? A,
0: a filmar. totalmente de acuerdo con, con sus palabras esperemos que pronto podamos de alguna manera volver si se puede, si se quiere, a como estábamos antes eh, Alfredo, agradecido enormemente por su comunicación. Desde ya le estamos diciendo que estamos vamos a estar atentos, atentas cuando eh, tengan ya el lanzamiento para entonces sí, anunciarlos desde la Mega 98.1, desde Corrientes. Eh, estamos Vamos a estar esperando este lanzamiento. Por último, eh, mencionarle: serendipia significa. Eh, aquello fortuito que has encontrado sin que lo hayas estado buscando. ¿Alguna serendipia que no quiera nos pueda contar, Alfredo?
2: y eh, Mira, en eh, este tema de que los chicos han estudiado cine acá, y tener no, poder contar, yo hace mucho tiempo, hace como 20 años que, que trabajo en la realización audiovisual, y el impacto de haber encontrado a esto a esta escuela de cine fue es una bisagra absolutamente importante en la en la producción, no solo formoseña, estoy hablando de, de que nuestra región se vio impactada con, con con conocimiento específico, con contacto, porque, ¿qué pasa? Estas subsede tienen los mismos docentes que la sede de Buenos Aires, o sea, son personas que son de la industria, vienen y dan clases acá, y son alumnos de toda Almea, entonces yo creo que que eso me, me interesa mucho destacar eh, como que va a haber una antes y
3: un después. Uh -huh. Eso es
0: importante. Totalmente. Muchísimas gracias entonces Alfredo por esta comunicación y cuando necesite, cuando quiera los micrófonos de la Mega98.1 están más que a disposición. Bueno, Milor,
2: era... muchas gracias por el interés y esperemos que cuando... Esto es todo, vamos a salir con todo para contar, porque eh, esto es arte también y y el arte tiene que llegar a la gente y consumirla y criticarla, o como quiera decirlo. Así que te agradezco un montón por, por el interés.
0: Así, hasta luego entonces. Hasta así, tarde, hasta luego. así pasaba Alfredo Rodríguez, realizador audiovisual Formoseño, por los micrófonos de Serendipia y la Mega 98.1. Nos brindó temas interesantes, más que nada contando al respecto de, de esta producción que se llevó a cabo a través de, eh, de, de fondos que eh, pudieron conseguir. Eh, también destacó el hecho de que la ENER tenga también una subsede en Formosa y para toda la región NEA que es importante justamente para
1: poder formar más eh, audiovisualeros más produ productores audiovisuales la verdad que de mi parte es una novedad digamos que Formosa tenga una subsede y es importante también para las nuevas generaciones por ahí tener, tener la oportunidad que, que muchos no tuvieron de participar en escenas, de, de, de estar en teatro eh, y eso se ve muy reflejado digamos, que el norte no, no tiene tanta participación en todas las producciones nacionales por ahí de acá de Argentina eh, y que siempre bueno están eh, los lugares más cercanos donde pueden ingresar a un instituto de teatro o a una universidad sí. así que, que está bueno eso che totalmente muy, totalmente
0: muy bueno. eh, de hecho yo estaba al tanto de que estaba esta esta escuela de hecho sé que también es parte o no sé si es el director o es parte también Juan José Capanela el director este de Mete Gol o por las producciones ah, sí, sí. aclamadas producciones argentinas es también parte de la NERC y también eh, da clases en, en esta subsede del NEA. Importante, imagínate tener clase con Capanela, no no, no, oh. no, no, es pavada.
1: Para nada. Eh, también hay un eh, formoseño eh, quien, quien eh. hizo la creación de, eh. de Samba, ¿no? El, eh, uno de los creadores audiovisuales también es eh, un formoseño que tuvo que, que, que ir a Buenos Aires a trabajar y a, y a formarse y que... Y ahí, ahí un poco se ve se ve esto la falencia que hay entre el centralismo de las universidades y las carreras totalmente me encanta esto tenemos acá una campanera de formosa sí. acá? me quedó me quedó pendiente de una pregunta que, uh -huh. que bueno no lo hice pero por ahí está bueno también que, que, que diga qué programa de qué ministerios hace otra otros grupos de trabajo eh, audiovisuales que acá en corriente también hay mucho, eh, uh -huh. puedan acceder y a inscribirse. Creo que seguro que habrá sido el INT, digamos, que está que está fuerte en, en promocionar proyectos eh, audiovisuales y Ministerio de Cultura también, pero eh, creo que habrá sido por el INT que han financiado el proyecto audiovisuales.